0: Monaco. Le club...
1: Franck Goldanel, bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé très récemment un plan de sobriété énergétique qui prévoit des économies d'électricité de l'ordre de 10 en jouant essentiellement sur l'éclairage et la régulation du chauffage en hiver et de la climatisation en été. Est-ce que ce seront des mesures permanentes
0: Alors d'abord, on est une entreprise au cœur de son territoire. Et quand on voit la tension qu'on peut avoir sur le réseau électrique, toutes les mises en garde qui ont été demandées par le gouvernement français, effectivement, on a pris l'engagement d'aller au-delà de ce qu'on avait déjà fait. Ça passe par trois axes. L'axe éclairage, donc on éteint tout ce qu'on peut éteindre quand il n'y a plus d'activité, en particulier la nuit. On fera attention à la climatisation et, et au chauffage. Il y a un troisième lot de mesures qui concerne les personnels de l'aéroport. C'est on leur demande d'avoir un geste citoyen dans leur action au quotidien. On ferme la lumière quand on s'en va, on éteint le chauffage quand on n'a plus besoin du chauffage et on éteint ses écrans, y compris la nuit
1: viser la neutralité carbone pour 2030 sans compensation. Quels sont les leviers d'action
0: Ça passe par un plan d'action avec des dates qui vise à réduire nos émissions de CO2, soit les émissions directes de l'aéroport, soit les émissions indirectes. Si vous êtes venu par la promenade des Anglais, vous avez vu des travaux en cours. En fait, on va récupérer la chaleur des eaux usées de la métropole, qui est une eau qui est chaude, et grâce à de l'énergie électrique, ça se transforme en chauffage et climatisation pour l'été. Donc le terminal 1, qui était avant chauffé et climatisé par des turbines à gaz et depuis euh, l'hiver là depuis ce, cette période et pour la suite chauffer puis climatiser l'été par une énergie qui n'est plus une énergie qui provient de turbines à gaz
1: neutralité carbone ça veut dire quand même zéro émission euh, dans l'absolu
0: alors on sait très bien que tout ne peut pas être neutralisé je prends un exemple aujourd'hui il n'y a pas de matériel réglementairement autorisé pour rentrer dans la flotte des camions de pompiers sur un aéroport il n a pas de camions de, camion de pompiers électriques la technologie ne le permet pas et comme ça doit être autorisé par la réglementation, ça n'est pas possible. Donc on a dans notre plan d'action le fait d'avoir à neutraliser ce reste d'émissions qu'on ne pourra pas réduire. Et c'est pour ça qu'on plante à proximité de l'aéroport, sur la commune de Carros, des arbres qui vont devenir des puits de carbone qui vont absorber les, les quelques émissions restantes qu'on ne pourra pas neutraliser.
1: Le projet d'extension du Terminal 2 à Nice doit permettre d'accueillir 18 millions de passagers en 2030 contre 14,5 millions en 2019, ça fait fait quand même un tiers de plus, mais vous assurez qu'il n'y aura pas d'augmentation du nombre de vols, que ce n'est pas ça le sujet
0: Je n'affirme pas qu'il n'y a pas d'augmentation du nombre de vols. Ce que je dis, c'est qu'il faut déconnecter le nombre de passagers et son évolution du nombre d'avions. Sur ces 7-8 dernières années, le nombre de passagers sur l'aéroport a augmenté de 30% et le nombre d'avions n'a augmenté que de 2%. Donc on voit bien qu'il y a une décorrélation entre le nombre de passagers qu'on accueille dans nos installations et le nombre d'avions. Pourquoi Parce que vous avez d'avions de mieux en mieux remplis et de plus en plus gros. Et donc ça, ça permet de faire croître le trafic sans forcément faire croître le nombre de mouvements d'avions. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, cette installation que l'on va agrandir, le terminal 2, s'inscrit dans une démarche qui vise à permettre d'accueillir nos clients de demain dans les meilleures conditions possibles. Nous, on est un peu comme un directeur d'école qui sait que dans 4-5 ans, on va avoir plus d'élèves. Et donc, il faut qu'on soit capable d'accueillir plus d'élèves, plus de passagers dans nos installations.
1: Le taux de remplissage en 2019, c'était à peu près 87%. Donc, la marge de progression jusqu'en 2030 n'est pas gigantesque. Et euh, les très gros avions, il me semble que la 380, par exemple, on a abandonné euh, ce projet. Donc est-ce qu'on va vraiment avoir de beaucoup plus gros avions au point d'avoir presque 4 millions de passagers en plus d'ici 2030
0: Aujourd'hui, la majorité du type avion que nous accueillons, c'est des avions équivalents à l'A320. Ça peut être le 737, ça peut être l'A320, ça peut être un avion autre, mais c'est le format moyen. Donc, vous voyez qu'un avion qui, en moyenne, a entre 160 et 180 passagers, il peut encore grandir parce qu'il y a d'autres avions. L'avion moyen n'est pas l'A380. Et d'ailleurs, la seule compagnie qui exploite l'A380 sur Nice, c'est Emirates, et Emirates continuera de l'utiliser. Mais on a plein de leviers pour augmenter, je dirais, la capacité d'accueil de nos installations sans forcément augmenter le nombre d'avions.
1: Donc on ne devrait pas avoir un projet de nouvelle piste qui suivrait le projet d'extension du terminal de...
0: Ça, je vous confirme qu'il n'est pas prévu de construire de nouvelles pistes.
1: On parle de l'avion propre, euh, c'est sûr que ça fait rêver, mais il y a quand même beaucoup d'ingénieurs qui disent que c'est pas pour demain, que ça semble même quasiment impossible. Vous, quel est votre point de vue
0: D'abord, il ne faut jamais insulter l'avenir. Si on imagine, il y a 30 ans, quelqu'un vous dire « Vous regarderez sur un téléphone qui n'a pas de fil la télé », on vous aurait dit il y a 30 ans euh, « C'est juste pas possible ». Aujourd'hui, tout le monde regarde euh, la télé sur son téléphone portable. Donc, il faut faire confiance à l'innovation, il faut faire confiance aux ingénieurs pour trouver euh, des idées pour construire l'avion de demain. Nous, à notre modeste place, on va essayer d'y contribuer. Et comment on le fait ben, On a accueilli, et je, je rappelle quand même que le premier homme d'État à avoir volé euh, avec un avion tout électrique, c'est le Prince de Monaco, qui, il y a quelques mois, a fait un vol un survol de la principauté en partant et en décollant et en atterrissant depuis l'aéroport de Nice. Donc la technologie de l'avion électrique, elle existe déjà. On peut dire qu'elle n'est pas suffisante, certainement, mais elle existe. Il y a beaucoup de travaux en cours pour euh, intégrer l'hydrogène comme futur euh, carburant pour des avions. Des tests vont commencer dans quelques mois. J'étais il y a deux jours avec le, le directeur général d'EasyJet, qui est une des compagnies qui pousse Airbus a trouvé des nouvelles technologies dans le cadre de son projet de décarbonation et ils sont très moteurs sur des tests et je vous dis, des motoristes et des ingénieurs aéronautiques vont commencer des tests voilà, donc je suis convaincu d'une chose, c'est que la capacité d'innovation permettra de trouver des, av des avions de moins en moins émissifs et il y a un engagement de la communauté à trouver des transports aériens neutro-carbone à horizon 2050 et je suis aussi convaincu qu'il n'y aura pas une solution unique il y aura un panel de solutions en fonction du type avion, si c'est un avion d'aéroclub, si c'est un avion court-courrier, si c'est un avion long-courrier, avec des technologies différentes qui permettront de rendre l'aviation beaucoup moins émissive.
1: Alors, l'heure où on parle de sobriété, on a beaucoup débattu des jets privés, de cette aviation réservée à quand même une très faible partie de la population. Qu'est-ce que ça représente à l'aéroport de Nice, l'aviation privée
0: L'aviation privée, l'aviation d'affaires, qui porte pas toujours bien son nom d'ailleurs, c'est en été quasiment 40% de l'activité de l'aéroport, donc c'est très important. Mais là aussi, par rapport à la présentation qu'on en fait, je pense qu'il faut bien mesurer ce qu'on met derrière le vocable aviation privée, aviation d'affaires. Vous avez évidemment de l'aviation qui permet de transporter des produits d'urgence. Je pense à des greffes et à des produits sanitaires qui sont très importants. Vous avez aussi cette aviation qui permet de relier deux points du globe qui aujourd'hui ne le sont pas directement par de l'aviation commerciale et qui permettent d'éviter de faire un, deux ou trois stops. Et pour des entreprises, c'est très important. Et puis, vous avez des gens qui ont besoin d'avoir une mobilité, une liberté dans leur évolution. Et cette aviation, elle est aussi soumise aux innovations. Elle a aussi la volonté de décarboner son activité. Elle fera aussi beaucoup d'efforts pour arriver à la neutralité carbone.
1: Franck Goldnadel, merci beaucoup.
0: Merci.